0: contrast. Herkese merhabalar. Ben Namia. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizlere Dorian Gray'in Portresi aslında neyi anlatıyordu? Dorian'ın hayatı üzerinde hangi akımların izlerini bulabiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdiden hepinize keyifli dinlemeler diliyorum. Yazımıza ilk olarak kitaptan bir iki cümleyle başlıyoruz. İlki şu şekilde. ''Ruh ve bedenin uyumu ne kadar önemlidir? Bu ikisini birbirinden ayırıp hoyrat bir gerçekçilik ve bomboş idealizm yaratmamız ne büyük delilik. Bir diğeri de ''Her şeye inanabilirim, yeter ki inanılmaz olsun.'' İrlandalı yazar Oscar Wilde, 1854 yılında doğmuştur. Edebi zekası, ince alaycılığı ve yaşantısıyla Victoria döneminin ve 19. yüzyılın estetik anlayışını önemli ölçüde etkileyen Wilde, döneminde daha çok oyun yazarı olarak bilinmektedir. Özellikle çağının muhafazakar zihniyetine karşı tavır alan ünlü yazar, Dorian Gray'in Portres adlı romanını 1891'de yayınlamıştır. Yayınlandığı dönemde büyük tepkilerle karşılaşan eser, eleştirmenler tarafından ahlaki ve ruhsal çürümenin zehirli kanıtı olarak gösterilmiştir. Roman tepkilerden sonra sansürlenerek 120 yıl boyunca cinsellikten arındırılmış bir şekilde okuyucularına sunulmuştur. Eleştirilen en temel noktası romanda açıkça eşcinsellikten bahsediliyor olmasıdır. Bu nedenle Wilde eşcinsellik suçundan hapse mahkum edilmiştir. Hapis sonrası Fransa'ya giderek ismini değiştiren Wilde 1900 yılında ölmüştür. Bir ressam, portresi yapılan genç bir adam ve alaycı bir lord arasında geçen ilişkiyi anlatan roman, ressam Basil'in stüdyosunda Lord Henry ile arasındaki sohbetiyle başlar. Basil'in portreyi sergilemek yerine kendine saklamak istemesi muhabbetin ana konusu olmuştur. Basil, kendi yaptığı heykele aşık olan Yunan mitolojisindeki heykeltıraş Pygmalion gibi Dorian'in portresine aşık olmuştur. Henry, aforizmalarıyla Basil ve eserinin sırrını çözmeye çalışır. Henry'nin alaycı, toplum dışı, has peşinde koşan kinik tavrını bu sahneden itibaren görmeye başlarız. Şunları der Henry, sahip olduğun erdemlerden utanıyor gibisin. Ahlaka ilişkin tek bir söz etmiyorsun ama ahlak dışı bir şey de yapmıyorsun. Bütün kinizmin poz kesmekten ibaret. Bir de doğal olmak denilen şey de pozdan ibarettir. Hem de pozların en sinir bozucusudur demiştir Henry. Henry ve Dorian arasında sohbet ilerlemeye başlar. Portre üzerine başlayan konuşmalar, portrenin yüzü olan Dorian'ın gelmesiyle farklı bir yere ilerler. Dorian'ın eşsiz güzelliği Henry'yi de etkilemiştir. Henry yaşam tarzı olarak benimsediği hedonizmiyle Dorian'ı etkiler ve ona bir kitap önerir. Kitapta insan içinden geldiği gibi özgürce içgüdülerine boyun eğerek yaşaması gerektiği yazmaktadır. Dorian kitabın ilerleyen sayfalarında Henry'nin ve kitabın etkisiyle zamana değişecektir. Tablosunu ve kitabı evine götüren Dorian tabloyu seyrederek Henry'nin söylediklerini düşünür. Henry şöyle demiştir: Bu tablodaki Dorian hep böyle kalacak. Senin yüzün buruş buruş olsa bile o hep genç kalacak. Dorian bu sözlerin etkisiyle çok korktuğu yaşlılığa yakalanmamak ve hep genç kalmak için dua etmeye başlar. Dorian genç kalır ama Tablo yaşlanmaya başlayacaktır. Arzuların kişinin düşüncelerinin daireler çizmesine sebep olduğu söylenir der yazar kitapta. Dorian de zaman geçtikçe arzularının içinde hapsolduğunu fark edecek ama maalesef onun için çok geç olacaktır. Gelelim klasizmle Dorian Gray'in Portres'inin ilişkisine. Dorian Gray'in Portres'inin edebiyat akımlarıyla olan ilişkisini incelemek eseri daha iyi tanıma olanağı verecektir. İlk olarak klasizm akımından bahsetmek gerekirse klasizm akımı akıl ve sağduyuyu öne çıkaran sanayileşme ve modernleşme ile paralel olarak doğan ve özellikle 18. yüzyılda etkisini gösteren bir akımdır. Özellikle Descartes'in düşünüyorum öyleyse varım cümlesi klasizm akımını temsil ederken kapitalizmin ilerleyişi ve Avrupa'da başlayan aydınlanma ile düşünceye verilen önem bu dönemin belirleyici nitelikleri arasındadır. Akıl ve zıttı olarak sunularak ikincil konuma itilen duygu kendini kadınlık ve erkeklik rollerinde de göstererek güç ve akıl erkeklikle özdeşleşirken beden ve duygu kadınla ilişkilendirilmiştir. Edebiyattaysa doğaya ait olan mitler akla uygun bir şekilde sunulmaya çalışılmıştır. Çirkinliğe ve bozukluğa yer yoktur. Çirkinlik eğer varsa da düzeltilmelidir. Doğa da tıpkı çirkinlikte olduğu gibi güzellikle yer değiştirmeli, terbiye edilmeli, insan iradesinin bir sonucu olarak okuyucuya alımlayanı sunulmalıdır. Klasizmde simgelenen bir şey mükemmel olmalıdır. Bir varlığın en üst halini temsil etmesi itibariyle klasizm ve Dorian Gray'in portresinde birçok öge birlikte var olur. Klasizm bir eserin, bir fikrin ya da sadece bir varoluşun en üstün halini oluşturur. Bu niteliğiyle klasizmde sonsuza ulaşma isteği çirkinir. Topluma örnek teşkil ederek doğayı terbiye etmeyi, dönüştürmeye çalışan normlar bütünüdür. Bu bağlamda sanatı değerlendirirken toplumun üst sanat eserlerini kabul eden bir yer olması itibariyle müzeler ön plana çıkar. Louvre Müzesi'nde sergilenen antik Yunan heykelciliğinin en güzel eserlerinden biri Venis de Milo, yani Milos Venüsü klasik bir eseri anlatmak için örnek olarak gösterilebilir. En güzel biçime sahip olduğu düşünülen bir kadın o haliyle heykelleştirilir ve sanatın ölçülerini, normlarını belirleyen bir müzede sunulur. Dorian Green Portresine baktığımızda da Dorian en güzel, en üstün haliyle yaşamda donmak istemektedir. Basil de hem eserine hem Dorian'e bu mükemmellik nedeniyle aşık olmuştur. Dorian, kitabın giriş bölümünde güzel ve gençken doğal olmaktan uzak bir şekilde yalnızca bir meta gibi bize Basil tarafından anlatılmaktadır. Basil Dorian'i en güzel haliyle saklamak ister. Dorian de aynı arzunun peşindedir. Oysa insanın en mükemmel haliyle kalma ideali hayatın dinamizmine aykırıdır. Klasik edebiyatın en önemli öğelerinden biri olan sabit kalma, doğanın işleyişini durdurma, dinamizme hayatın ve gerçekçiliğin işleyişine aksi bir noktada durur. Doğasından sıyırarak biçime sokulan ve ideal olana ulaştırılması gereken klasik eser, Venistomilia örneğinde doğurmamış olan, doğanın izlerini taşımayan bir kadın olarak karşılığını bulur. Klasizmde var olan doğaya mesafe, bedene mesafe ile birlikte değerlendirilebilir. Bedenin doğal halini doğuran ve bedenin duruşunu bozan kadına duyulan mesafe, rasyonalize etme ihtiyacından ve disiplinize etme ihtiyacından kaynaklanır. Foucault'un ortaya attığı insan bedenini de siyasete dahil eden ve beden üzerinde iktidar kurma arayışında olan biyopolitika kavramıyla örtüşür. İnsanoğlunun doğayla verdiği mücadelenin sanat alanındaki dışa vurumu, klasizm olarak karşımıza çıkar. Dory'nin kusursuz bir Yunan hekeli gibi tasvir edilmesi, klasik bir anlatıya sahip olduğunun göstergesidir. Klasizmin doğaya uzak duruşu, Doğayı anlamlandırmak, aynı zamanda rasyonalize etme ihtiyacı Dorian Gray'in hem kişiliğinde hem de portrede karşımıza çıkmaktadır. Dorian'in çekiciliği ile doğanın çekiciliği benzer noktalarda durmaktadır. Klasik bir bakış açısıyla doğanın vahşi çekiciliği ve enerjisi dönüştürülerek saklanmalıdır. Romanda basit Dorian'in güzelliğini yücelterek, Lord Henry ise Dorian'i sözleriyle etkilemeye çalışarak onu idealize ettikleri dünyada hapsolmaya çağırırlar. Dorian klasik bir heykel gibi asla yaşlanmaz, hep güzel ve ilgi çekicidir ancak canavarca davranışlara sahip birine dönüşerek Basil'i öldürecektir. Romanda Basil, Dorian'in güzelliğini yücelterek, Lord Henry ise Dorian'ın sözleriyle etkilemeye çalışarak onu idealize ettikleri dünyada hapsolmaya çağırırlar. Dorian klasik bir heykel gibi asla yaşlanmaz hep güzel ve ilgi çekicidir ancak canavarca davranışlara sahip birine dönüşerek basile öldürecektir. tablosu tablosuysa klasik bir eser olmaktan çok uzaktır. Yaşlanmaktadır, değişmektedir ve zamanda sıkışıp kalmamıştır. Klasizm, sosyal ve ekonomik açıdan toplum içindeki en yüksek tabakaya sahip olanların yüksek zümrenin topluma önderlik edeceklerin edebiyatıdır. Doreen'in seçkin bir aileden gelmesi ve soyluluğuna yapılan vurgu bunun temsili olurken tüm klasik dönemler gibi M.Ö. 5. yüzyıl Atina'sı, Elizabeth dönemi ve İtalyan Rönesansı dönemlerine benzer bir biçimde Doreen'in de klasik dönemi oldukça kısa sürer. Doreen'in cinayet işlemesi ve korkunç birine dönüşmesi Atina'da başlayan vebalar ve savaşlarla biten döneme benzer bir biçimde trajik bir sonla biter. Tarihin gösterdiği gibi Doryen'de de klasizm çok kısa sürmüştür. Kitabın sonlarına doğru şöyle düşünür Doryen. Acı olansa insanın çoğu zaman tek bir hata için çok fazla bedel ödemek zorunda kalmasıydı. Aslına bakılırsa insan tek bir hata için sürekli bedel ödeyip duruyordu. Kader insanla olan alışverişinde alacak defterini hiçbir zaman kapatmıyordu. Biraz da ekspresyonizmle Dorian Green portresinin ilişkisinden bahsedelim. Edebiyat tarihçilerinin Baudelaire ile başlattıkları romantizm dönemini incelemek ekspresyonizmi tanımlamak açısından daha doğru olacaktır. Baudelaire, Elem Çiçekleri adlı eseriyle romantizmin tipik özelliklerini taşıyan şiirler yazmıştır. Leş adlı şiirinde tabiatı düzene sokan ve güzellikleri öne çıkaran klasizm yerine leş bir doğa yatağından bahseder. Güzel bir yaz sabahında... Güzel bir sevgilinin yanındaki leş bataklığı betimleyen bir şiirdir. Romantizmin klasizme tepki olarak doğması leş bir dere yatağı tasviriyle Baudelaire'de anlam kazanır. Baudelaire şiirin ilerleyen dizelerinde ölümle birlikte güzeller güzeli sevgilisinin de leş bir kokuşmuşa dönüşeceğini anlatır. Ancak sevgilisinin tanrısal yüzünü o koruyacaktır. Romantizmde var olan sanatçının ve sanat eserinin daima yaşatılması imgesi burada da vardır. Sanatçı, güzelliği edebiye taşıyacak kişidir. Sevgili Leş'e dönüşse bile güzellik sonsuza kadar sanatçıyla kalacaktır. Hem sanatçı hem eseri ölümsüzleşecektir. Bu bağlamda Leş şiiriyle Dorian Gray'in portresi arasında metinler arası bir ilişki kurulabilir. Henry'nin bu tablodaki Dorian hep böyle kalacak, senin yüzün vuruş vuruş olsa bile o hep genç kalacak cümlesi romantik bir istenç olarak yer almaktadır. Leşe dönüşen bir sevgili gibi Dorian'da buruş buruş olacak, şiirde var olabilecek bir güzellik gibi bir tablonun içinde hayat bulabilecektir. Romantik ideallerin, bedenin geçiciliğinin ve aydınlanmanın getirdiği güzelliğin sahteliğinin farkındadırlar, ancak sanatçının ölümsüzlüğüne inanmakta ısrarcıdırlar. Ekspresyonizm bu ısrarcılığı kıracak bir edebiyat akımıdır. Ekspresyonizmle birlikte sanatçı da artık ölümü talacaktır. Doreen'in portresi ise ekspresyonist bir eser olarak gerçekliği tüm renkleriyle ve akan boyalarla birlikte gösterir. 20. yüzyılın başlarında varlığını göstermeye başlayan ekspresyonizm toplumsal olarak değerlerin kaybolduğu bir dönemi temsil etmektedir. Birinci Dünya Savaşı'nın yaklaştığı, değerlerin değiştiği, kaybolduğu, büyük şehirlerin ve kapitalizmin varlığını net bir şekilde hissettirdiği bir dönemdir. Dönemin en önemli temsilcilerinden biri Edward Maaç'ın Çığlık isimli tablosudur. Toplumdaki kıyamet öncesi sessizliğinin bir nevi yaklaşmakta olan Alman Nazizminin yol açacağı şiddete karşı verilen çığlığın dışı vurumudur. 1890 yılında yayınlanan Dorian Green Portres'i ve 1893 yılında tamamlanan Çığlık resmi ekspresyonizmin aktarmaya çalıştığı dünya tasvirinde buluşmaktadır. Ekspresyonizm Romantizmin sonsuzluk imgesine karşı bir duruş sergileyerek klasizm dünyasının aksine doğayı değiştirmez ve çirkinlikleri sanatla dönüştürmeye kalkmaz. Romantik tasvir gibi sanat da sanatçı da sonsuz değildir. Dünyada her şey ölümlüdür ve negatif bakış açısıyla romantizmden ayrılır. Şehirlerin karanlığı, kirliliği, insanların güvensizliği ve dünyanın belirsizliği postmodernist bir dünyayı işaret eden ekspresyonizm de gizlidir. Romanın sonlarına doğru sanatçı Basile'in Dorian tarafından öldürülmesi, Dorian'in vahşi birine dönüşmesi, eserin gün geçtikçe yaşlanması, kitabın ilk sayfalarında yoğun bir şekilde hissedilen romantizm vurgusu yerine kendini gerçekçi bir romantizm denilebilecek ekspresyonizme bırakmıştır. Kitapta Lord Henry karakteri vasıtasıyla çokça vurgu yapılan beden-ruh ilişkisi, klasizmin temsil ettiği üst akla karşı bedeni temsil eden ve klasizme tepki olarak doğmuş edebiyat akımlarının kültürel bir yansımasıdır. Aynı zamanda avcı toplayıcı dönemimize tekamül eden birinci doğamızın temsili bakir doğa, güdüler ve barbarlık kültü, kültür ve ataerkil yasalarının kurallarının geçerli olmadığı bir dünyada, Beden temsiliyetiyle aynı zamanda anneyi temsil ederken, doğa karşısındaki kültür ise yasaları, kuralları ve medeniyeti, ataerkilliği, baba yasasını temsil eder. Varoluşu beden ve akıl arasındaki bir çelişki olarak ele alan cümleler Harvey tarafından dile getirilir. Şöyle demiştir Harvey, İnanıyorum ki insanlar hayatlarını dolu dolu yaşar, her türlü duygunun hakkını verir, her türlü fikri ifade eder ve her hayalini gerçekleştirirse dünya öyle taze bir neşeyle dolar ki orta çağın tüm hastalıklı karanlığını unutup helenistik ideali tekrar kavuşabiliriz. Hatta belki de helenistik idealden bile daha muhteşem, daha zengin bir şey elde edebiliriz. Fakat en yüreklimiz bile kendinden korkuyor. Vahşi yanımızı kesip atarak kendi kendimizi inkar edip sakatladık. Ama o vahşi yanımız trajik bir hayatta kalma mücadelesi vermeye devam ediyor. İnkar ettikçe cezalandırılıyoruz. Boğarak öldürmeye çalıştığımız içgüdülerimiz zihnimizi kuşatıp bizi zehirliyor. Beden bir kez günah işledi mi günahla ilişiğini keser. Çünkü eyleme geçmek bir arınma biçimdir. Geriye hiçbir şey kalmaz. Alınan zevkin anısından ve pişman olma lüksünden başka. Şeytana uymamak için yapılması gereken tek şey ona boyun eğmektir. Direnirseniz ruhunuz kendi koyduğu iğrenç kurallarla iğrençleştirdiğine, kendi kendine haram kıldığına duyduğu arzuyla hastalamış. Dünyanın en büyük olayları insan zihninde geçer derler. Dünyanın en büyük günahları da insan zihninde işlenir. Yazan Sinem Çakal, seslendiren Lamia Demircioğlu.